0: Ez itt a Fintech világa blockchain percek. Egy műsor, amelyben a blockchain technológia világába kalózoljuk el a hallgatókat. A műsorral minden szerdán jelentkezik Mahán Csetvei Frigyes műsorvezető és beszélgető partnere Kajunk Dániel, a PIK tanácsadója. A műsor szakmai partnere a Blogben.
1: A Fintech világa blockchain percek mai adásában is Kajum Dániel szakért, és egy nagyon érdekes nem izgalmas téma, a kriptovaluta hiteleknak végre, hogy eljutottunk ideig a genézisben, a fejlődésben, hogy már beszélhetünk arról, hogy miről is van szó.
0: A kriptovaluta hitelekről, ugye az elején kriptovaluták pályájának az elején, mint fizetőeszközről beszéltünk, különböző kriptovalutákról, Bitcoinról, Etherről, és különböző stablecoinokról, most viszont egy másik pénzügyi termék van terítéken, ez pedig a kriptovaluta hitelek területe, világa. Ugye Magyarországon mi is érzékelhetjük már, hogy emelkedik, emelkedett az alapkamat. Az MNB azt mondta, hogy ez már megállt, meglátjuk, hogy mit a jövő. Viszont más országokban továbbra is emelkednek az alapkamatok ami azzal is jár, hogy a bankoknak, a kereskedelmi bankoknak meg kell változtatniuk a hitelkínálatukat. Az egyik legextrémebb eset, az Egyesült Királyságban történt, Liz nagyon rövid miniszterelnökségéhez képest, meglepően nagy hatással volt a brit gazdaságra. Hát
1: ezt, ezt olyan szépen fogalmaztad, Dani. Meglepően Igen. valóban.
0: Igen, szeptember 23-án bemutatott a kormány egy pénzügyi tervet, ami 37 éve nem látott szintig gyengítette a fontot a dollárhoz képest, valamint alapkamat emelésre késztette a központi bankot. Ennek a hatására az Egyesült Királyság hitelkínálatának a 40%-át, azaz 1621 hitelterméket vontak vissza a bankok a következő bizonytalanság hatására. Nálunk is egyébként Magyarországon is jellemző az, hogy bankok visszavonnak, vagy kivonnak hiteltermékeket. Ez nem azt jelenti, hogy a már kihelyezett hiteleket érintik, hanem csak többet nem fogják ezeket kiosztani. Ma reggel gyorsan ránéztem egy összehasonlító adalra, alapbeállításokkal, 50%-ön erő, 20 milliós hitelre, talán 20 évre. 8-9% között láttam körül láttam jelzáló hiteleket, ilyen kamatlábban. Mert az önerő ugye 50 volt, szóval ez nem, nem hiszem, hogy a legelterjedtebb megoldás lenne. Igen,
1: mert a hitelek akik szeretnék felvenni, azok nem biztos, hogy ilyen, nem tudom én, hogy kell ezt mondani, hogy van ennyi zséjük.
0: Igen, tehát nem véletlenül kell hitel az embernek. De lehetne sokkal rosszabb a helyzet a régióban, Európában vagy Magyarországon is, mint például mondjuk Latin Amerikában, ahol a megoldást a hitelezési problémájukra a hitelekben látják. Egy gazdasági helyzetjelentés itt is elfér. A latin-amerikai régió központi bankjai már 2020-ban, a koronavírus járvány idején elkezdték emelni az alapkamatokat, és ez folytatódott 2021-ben és 2022-ben is. E, ha eltekintünk mondjuk a venezuelai hiper, hiperinflációtól, mint egy kivételtől, akkor is nagyon magas inflációs, meg alapkamati értékek vannak. Ugye Venezuelában millió százalékos inflációkra is beszélhettünk. Argentínában pedig az infláció mondjuk az elmúlt öt évben 25 és 53 százalék között mozgott, ami ugyancsak óriási érték. Argentínában az alapkamatot 75 százalékra kellett emelni, ami a jelenlegi magyar 13-hoz képest egy óriási érték. És uh, egy ilyen helyzetben, amikor uh, magas az infláció, uh, folyamatosan elértéktelenedik a hazai pénznem. Uh, sokan kriptovalutában tartották a pénzüket, bármennyire is volatilis az árfolyamuk, uh, mivel nagyobb biztonságban érezték megtakarításaikat egy kriptotősdénél, mint mondjuk Argentin Pezóban tartva. Mondjuk a bitcoin június óta be is lőtt egy tartományt a dollárra szemben, amelyre, amelyen kívülre nem szokott kiugrani az értéke. Ezzel szemben pedig az argentin pezó már évek óta folyamatosan csak gyengül. Ha valaki megnézi a grafikont a kettő pénznemnek a kapcsolatáról, akkor láthatja, hogy ez szinte egy egyenes vonal, és ami mutatja is ennek az argentin pezónak a gyengülését. Ugye az argentin emberek egyrészt óriási bizonytalanságban folyamatosan dráguló életet élnek, és többek között hitehez is nagyon nehezen jutnak csak. Ha valahonnan pénzre lenne szükségük, akkor sokszor a kriptovaluta a tartalékaikhoz nyúlnak, amelyeket csak alacsonyabb értékben tudnak visszaszerezni a folyamatosan gyengülő valutájuk miatt, hogyha mondjuk már nincs szükségük arra a pénzre, és visszaszállnának egy coinba.
1: Ma, itt sem akarlak megakasztani a gondolatmenetetbe, de azt azért valahonnan tudjuk, hogy Argentinában van annyi embernek kriptovalutája, hogy ez mondjuk egy... Érdekes kérdés, hogy hányan gondolkodnak abban Argentinában, hogy adják, vegyék, vagy hitelt vegyenek fel a kriptójukra, és és Tehát az egy népszerű befektetési forma lehet arra felé, pont azért, mert ennyire gyenge a hivatalos pénzük.
0: Igen, mert lényegében amikor kriptóba fektetnek, akkor világszerte legtöbben többen dollárban nézik a kriptoárfolyamot, és valamilyen szempontból dollárhoz kötik az értékét a befektetésüknek, úgy figyelik, hogy hogyan alakul a pénzük. Most ugye? Itt fognak képbe jönni a kriptohitelezők, olyan piaca van ezeknek, hogy csak egy cégnek, amit most kiemeltem, a kanadai led ennek 500 millió dollárnyi hitele van kihelyezve kriptovalutában, Argentinában, vagy talán a latinamerikai régióban, és ez csak egy, csak egy szolgáltató, itt egy milliárd dolláros piacról van szó, tehát igenis van piaci alapja annak, hogy az emberek kriptóba menekülnek egy ilyen nagyon súlyosan, hátrányos helyzetű gazdasági környezetben. Szóval, igen, tehát itt jönnek képbe a kriptohitelezők, és szolgáltatótól függően kriptohitel jelenteti azt, hogy kriptovaluta fedezet ellenében, ugyancsak kriptovalutában kapunk hitelt, például beadunk valamennyi etert, mint fedezetet, aztán pedig kérünk rá egy Bitcoin hitelt, vagy pedig beadunk Etert vagy bitcoin mint fedezetet, és kérünk, kérünk dollárt, vagy eurót hitelben. Ez a kétfajta legfőbb hiteltermék. A kanadai leden dollárhiteleket és dollárhoz kötött kriptovaluta hiteleket is kínál, Um, annyira nagy egyébként az érdeklődés Latin-Amerikában, hogy bár kanadai a cég, uh, a régióban helyezik ki összes hitelének a felét, uh, ezt az 500 millió dolláros értéket. Um, és akkor itt érintetjük is a kriptohitelezés legnagyobb előnyeit. Um, Érintjük. Igen. Általában semmilyen hitelminősítésre nincs szükség. Ha az ügyfél képes letenni az asztalra megfelelő fedezetet, akkor ezt meg is kapja
1: Szerinted azt hogy nézik be, behal, vagy nyilván minden neten megy, tehát ez már egy teljesen digitális alapú business lesz. Oda-vissza azt gondolom, hogy te, te tudod igazolni különben digitálisan az, hogy te rendelkezel bármiféle ilyen kriptovalutával? Van ilyen certifikát? Neked van ezért kérdezem, hogy ez ha szeretnél felvenni, akkor tudnál valami bizonyítékot küldeni?
0: Tehát általában igen, itt, hogy nincs Általában. Hitel, egy hitelminősítés ugye nincsen a kriptovaluták világában, ugye nehezebb utolérni egymást, hogyha be akarunk hajtani valamit, itt letétbe kell helyezni a fedezetet, tehát hogy oda kell adni egy bizonyos összegű kriptovalutát, amivel rendelkezünk, és nem akarjuk eladni, hogy később és azt meg tudod csinálni
1: technikailag.
0: Igen, letétbe helyezzük a, a hitelezőnél, és akkor pedig ő csak akkor, hogyha már megvan nála ez a pénz, megvan nála a biztosíték, akkor, akkor ad nekünk hitelt. És itt nyilván fontos, hogy egy megbízható féllel dolgozzunk együtt, vagy akár egy olyan okos szerződés szisztémában, ahol nem tudnak megcsalni minket. Uh, mert hogy uh, papíron lehetséges lenne az, hogy csak fogják a pénzünket és lelépnek vele. Uh, viszont ez, ez megoldható úgy is, okos szerződéseken keresztül, hogy ne kelljen igazán bízni a másik félben, hanem a technológiában kelljen bízni, és tudjuk, hogy uh, ha bizonyos feltételek teljesülnek, akkor visszakapjuk a uh, fedezetet vagy a biztosítékot, amit beadtunk.
1: Ebben segíthet már a tranzakcióban, hogy blockchain nem tehát naplózott rendszerben működik?
0: Alapvetően igen, segíti a követhetőségét, de hogyha mondjuk valaki kirabol minket, akkor meg vannak arra megoldások sajnos, hogy nagyon körülményesé, nagyon nehézé tegye a követését a pénzeknek, és így lényegében elveszítsük azt. Tehát ugye nincsen hitelminősítés, így szinte azonnal pénzhez juthatnak az emberek, és... Sok esetben a törlesztés sem rugalmatlan, mint mondjuk a hagyományos piacokon. A megszokott, megszokott havi ütemezés helyett lehet személyre szabott terveket is kérni. Piactól függően egyébként alacsony kamattal lehet felvenni ezeket a hiteleket. Néhány országban lehet, hogy sokalják a 8%-os kamatlábat, néhány országban pedig tökéletes értéknek tartatják. Ez, ez mondjuk a led egy jellemző kamatlába hitelei során. Pontosabban 7,9%-ot kér ügyfeleitől, és Argentinában a hagyományos bankoknál az éves kamat elérheti a 200%-ot is. De itt most már láthatjuk is, hogy 200% helyett inkább a 8-at választják az emberek, az argentin emberek. Könnyen megérteni, hogy miért vállalják a kriptovalutákkal járó rizikót. Az egyetlen probléma, ami mellett nem igazán lehet az a már említett fedezeteknek a mértéke. A led például a felvet hitelek összegének a kétszeresét kérje a bitcoinban, tehát ez lényegében nem az a klasszikus itt, amit elképzelünk, egyáltalán nincs a jelenben pénzünk, csak a jövőben lesz, és akkor pedig a jövőbeli keresetünk ellenében kérünk pénzt, nem ez a helyzet egyáltalán. Az az alapvetés, hogy most több pénzünknek kell lennie, mint amennyit kölcsön szeretnénk kérni, mindezt azért, hogy ne kelljen likvidálnunk a kriptovaluta befektetésénket, ne kelljen eladni mondjuk a bitcoinunkat, amit majd az infálódó pénzzel csak kisebb értékben tudunk visszaszerezni.
1: Dani, téged kérdezlek, és most ki kell lépjél a hivatalos szerepetből van ennek értelme így?
0: Egy nagyon szűk rétegnek, csak őszintén. Tehát akiknek tényleg probléma az, hogy nem akarják eladni a kriptovaluta befektetéseiket, és hirtelen gyorsan sok pénzre van szükségük, akkor ők beadják a, vagy beadják fedezetként a hitelezőnek azt a bitcoint, azt a kriptovalutát, amit amúgy is megtartanának, csak cserébe, egy rövid időre kapnak kölcsönt. Ez tényleg egy ilyen nagyon, nagyon kis, nagyon szűk rétegnek jó, akik a kriptoökoszisztémában otthonosan mozognak, sok befektetésük van benne. Az átlagembernek nem hinném.
1: Ha a múlt heti műsorunkat alapul vesszük, és van egy, egy hype élet görbéje például ennek a szolgáltatásnak, akkor hol tartatunk benne?
0: Ez egy jó kérdés, és erre Most nem is még tudni. csak a
1: felbeszélés, azaz, hogy megjelentek az első ilyen beszámolók, vagy fejlesztések, vagy már a hype machine elgördült?
0: Hype, néhány szempontból azt mondanám, hogy lehet, hogy zuhanóban van a hype, és majd normalizálódni fog. Néhány szempontból azt, hogy lehet, hogy egy adott szintet megtalált magának. Sok hitelező az manapság csődbe ment, tehát ilyen a Voyager, meg ilyen a Celsius Network is, ezek csődvédelmet kértek, próbálnak minden értéket értékesíteni a cégből, hogy minél több befektetőt, hitelezőt, meg ügyfeled tudjanak kárpótolni valamilyen mértékben.
1: Intézményi tulajdonosai lehetnek, vagy magánbefektetők ezeknek a cégeknek, akik hitelezésben gondolkodnak a kriptóban?
0: te jellemzően intézményit képzelnék fel, akik ilyenekbe beszállnak. Akinek van pénze. Van pénze, tudnak vállalni a portfólió kis részében magas rizikót, és hát végül is igen, azt gondolnám, hogy ez a triptohitelezés, bár látjuk, hogy van értelme, hogyha 8%-os hitelt lehet kérni 200%-os helyett, ez egy szűk réteg játéka, de hogy folytassuk a társadalmi vonatkozását ennek az egésznek. Megint szeretnénk felhívni a figyelmet a fintech.hu és a Peak közös kezdeményezésére. Ez a Women in Finance, ez a nők a pénzügyben, ami a szektor sokszínűségét próbálja támogatni azzal, hogy a terület döntéshozói körébe egyenlő esélyekkel mutassa be a nőket, és hogy segítse, a, segítse az ő szerepvállalásukat. Ennek keretein belül november 29-én, egy diátadó keretein belül fogjuk, uh, uh, fogjuk kiemelni a legnagyobb női szereplőket a magyar pénzügyi térben, a magyar digitális pénzügyi térben, valamint ugyanezen a napon, november 29-én egy szakmai kiadványt is kiadunk a fintech.hu-n, uh, a diátadóról is egyébként a fintech.hu-n lehet többet megtudni, um, ezért, hogyha bárki érdeklődik, akkor nagyon szívesen várjuk őket
1: a weboldalon. Kanyum Dánielnek nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, ezen a héten is, ez volt a FinTech világa, blockchain percek itt a special editionben, a Trende elvárunk jövő héten is, és szép hetet kívánunk. Szép hetet? Ez volt a Fintech világa, blockchain percek mai adása a blogben támogatásával. Visszahallgatható a
0: fintech.hu hírportálon, a rádió műsorok fül alatt, illetve a műsor Spotify csatornáján, ahol az összes korábbi felvétel is elérhető. Amennyiben kérdésük vagy témajavaslatuk van, írjanak nekünk a fintech.hu-n, a kapcsolatok
1: menüpontban megtalálják elérhetőségeinket. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak!